0: Bonjour et bienvenue dans le 15e épisode du podcast AWS en français. Je m'appelle Sébastien Stormac et aujourd'hui, en cette fin d'année, pour cet épisode-ci, je vais parler un tout petit peu moins d'infrastructure, de cloud ou de transformation digitale. J'ai pris mon vélo et mon micro et j'ai été rencontrer les équipes d'Alexa dans le bureau au nord de Paris, à Clichy. J'ai rencontré Benoît Nashawati qui est développeur évangéliste pour le groupe Alexa et nous avons parlé avec Benoît de comment réaliser comment créer des skills pour euh, Alexa. Euh, c'est un épisode un peu plus long que d'habitude, donc je l'ai coupé en, en deux parties. Dans la première partie, on parlera du modèle d'interaction et des interfaces vocales. Dans la deuxième partie, on parlera de la programmation de la skill proprement dite et de comment la soumettre sur le Skill Store.
1: Benoît, merci d'être là.
0: Bonjour
2: à tous. Et Alexa, c'est quoi Merci Seb. Alors Alexa, c'est quoi en une phrase, c'est un service cloud vocal. Un service cloud vocal. Et donc, qu'est-ce que je peux faire avec Alexa Alors, on peut faire plein de choses, mais typiquement, la euh, première chose qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle les fonctionnalités, fonctionnalités natives, comme par mmh. exemple, demander l'heure, demander la météo. Donc, ça veut dire qu'on va parler avec Alexa. Et quand on parle, c'est ce qu'on appelle une utérance.
1: Donc, c'est un petit appareil que je, je, je rembobine un tout petit peu. J'essaie de donner sûr. dans, dans les, les pieds de quelqu'un qui ne connaît pas. C'est un petit appareil que j'achète, que je mets chez moi, que je branche, mm -hmm. qui est un micro, un speaker et auquel je peux parler. Et je, je peux lui demander des choses, c'est ça
2: C'est ça. En fait, pour communiquer mmh. avec Alexa, on va utiliser un appareil, mmh. et cet appareil-là va contenir un minimum une connexion Internet, mmh. un micro, un haut-parleur. Et quand tu dis un appareil, c'est un
1: appareil vendu par Amazon, évidemment
2: C'est non, non, ah non. Il y a des mmh. appareils, euh, donc les appareils proposés par Amazon, c'est via la gamme Amazon Echo, mmh. euh, où il y a des appareils avec ou sans écran. Mmh. Euh, maintenant, il y a d'autres appareils qui existent sur le marché qui sont compatibles avec Alexa, mmh. et typiquement en France, l'un des plus emblématiques, c'est la Freebox Delta. Euh, il y a aussi des casques comme le casque Bose mm -hmm. ou bien une tablette Lenovo. Ce qui est intéressant euh, de voir, c'est que quel que soit l'appareil utilisé, on va toujours interagir de la même manière avec Alexa.
1: Donc c'est le même Alexa, quel que soit l'appareil auquel je parle. C'est le même Alexa. Un appareil Bose exactement. dans ma chambre et un appareil Amazon, exactement. Alors pourquoi Alexa.
2: Pourquoi Tout simplement parce qu'Alexa vit dans le cloud. D'accord. Alexa ne vit pas exactement. Microsoft. Alexa ne vit pas dans un mm -hmm. appareil. La seule chose qu'il y a sur un appareil, c'est la détection du mot de réveil, mm -hmm. ce qu'on appelle le Wake Word. Et pour communiquer avec Alexa, euh, on va avant tout réveiller l'appareil en disant en français soit Alexa, soit Amazon, soit Echo. Donc ça veut dire qu'Alexa, ou l'appareil
1: Alexa en tout cas, l'appareil Echo ne m'écoute mm -hmm. pas en permanence. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Non, non, et
2: en plus, l'utilisateur a le contrôle dessus. Typiquement, mm -hmm. si on prend un appareil de la gamme Amazon Echo, mm -hmm. euh, sur ce, chacun de ces appareils-là, il y a un petit bouton qui est le bouton Mute. Mm -hmm. Et donc, ce bouton Mute euh, permet à l'utilisateur de déconnecter électriquement le moteur de détection du mot de réveil. Électriquement, ça veut dire que les, les micros n'ont plus de courant. Ils n'ont plus de courant, <rire> c'est impossible que euh, l'appareil puisse reconnaître le mot mm -hmm. Alexa. D'accord. Et il y a aussi un retour important, il y a aussi un retour visuel sur l'appareil, que l'appareil possède ou non un écran. La lumière qui change. Un allo euh, rouge,
1: typiquement. Ouais, qui nous dit voilà. « je suis en train d'écouter ». Donc on a la confiance qu'Alexa euh, n'écoute que quand on dit le mot-clé « Alexa » ou le mot-clé qu'on a configuré. Exactement. Euh, et à partir du moment où elle, elle m'écoute, je peux lui demander donc, des tas de choses, des questions de, de, de culture générale, avoir l'heure. Tu as donné quelques exemples euh,
2: tout Exactement. à l'heure. Exactement. Quelle heure est-il Quel temps fait-il euh, « Joue-moi euh, » au lieu de « Joue-moi euh, » du Michael Jackson mm -hmm. ou bien « Dis-moi euh, une blague mm -hmm. »,« Chante-moi une chanson mm ». -hmm. Voilà, un certain nombre de fonctionnalités qu'on pourrait caractériser comme des fonctionnalités natives.
1: Donc qui amusent toute la famille. Exactement.
2: Mais en plus des fonctionnalités natives, et c'est pour ça que
1: je t'ai invité dans le podcast mm -hmm. aujourd'hui, on peut aussi développer ses propres applications pour Alexa.
2: Exactement. Tu peux nous, nous en dire plus comment ça marche Exactement. Donc déjà, avant tout, euh, une application vocale sur Alexa, c'est ce qu'on appelle une « skill mm ». -hmm. Et euh, pour développer une skill, on va utiliser euh, des API, des outils et des SDK qui sont proposés par ASK, Alexa Skill Kit. Okay. Euh, avec ces différentes composants, euh, on va pouvoir développer via le portail développeur Amazon. Donc là, on est toujours dans l'univers Amazon, mais par rapport à AWS, c'est une autre interface. Ce n'est pas l'interface AWS, typiquement la console Donc, plutôt de me
1: connecter sur la console AWS, en tant que développeur, je dois aller me connecter sur le, le portal de développement d'Alex.
2: Exactement. En l'occurrence, développeur.amazon.com. Je peux réutiliser mon compte AWS. Tout à fait. On va pouvoir voir que euh, lorsqu'on regarde une skill de manière plus détaillée, mmh. une skill est surtout faite de deux parties. Il y a deux composantes d'une skill. Euh, il y a la composante qui correspond à ce qu'on appelle le modèle interaction, donc, au point de vue acronyme, typiquement, on voit beaucoup l'acronyme VUI, Voice mm -hmm. User Interface. Euh, à contrario, le ce qu'il existait sur graphique, le GUI exactement, comme interface. tu dis. On
1: est dans l'étape suivante, là, maintenant, on parle de voix. Exactement, user on parle mm -hmm. de voix.
2: Et donc, dans ce modèle d'interaction, c'est là où on va définir euh, les cas d'usage que prend en compte notre skill. Et typiquement, euh, dans le monde vocal, un cas d'usage va prendre la forme d'une intention. Et une intention euh, sur Alexa, c'est ce qu'on appelle une intent. Mmh, c'est le mot anglais pour intention. Exactement, c'est exactement mmh. ça.
1: Donc, Et... un intent, c'est ce que l'utilisateur veut faire quand il
2: parle à Alexa Exactement, c'est son objectif. Mmh. Et donc, pour que Alexa puisse comprendre cet objectif, euh, euh, étant donné qu'un utilisateur s'exprime par la voix, il va former des phrases. Et ces phrases-là, c'est ce qu'on appelle les utérances. Okay. Oui, c'est un mot savant pour, les... pour, pour dire une utérance, phrase. Pour dire une phrase, exactement. C'est une phrase. Exactement. Et donc que... cette phrase-là, on va en associer plusieurs euh, à une intention. Euh, tout un champ lexical, divers et varié. Par exemple, si on considère qu'on a une skill pour euh, servir des boissons. Mm -hmm. Et eh bien, différentes manières de s'exprimer. On peut très bien dire « j'ai soif mm ». -hmm. On peut dire « donne-moi à boire ». On peut dire euh, ⁇ j'ai envie de boire un café ⁇ différentes manières mmh. de l'exprimer. Donc toutes ces phrases-là, on va l'associer à l'intention qui correspond au fait de servir une boisson. Donc une, une
1: skill qui servirait une boisson, elle aurait une ou deux intentions. Euh, une intention, c'est ⁇ serre-moi une boisson enfin, ⁇ Exactement. C'est le nom que je donne. Exactement. Et puis, pour chaque intention de ma skill, qui sont les fonctions générales de ma mmh. skill, moi, développeur, je dois donner une série de phrases exactement. possibles que l'utilisateur pourrait dire. Et globalement, ça va dire au système, si tu entends une de ces phrases, tu la mappes, tu la fais correspondre à cette intention-là. C'est exactement ça.
2: C'est exactement ça, et d'autant plus en français, ce qui est intéressant, ce que j'aime toujours à, à mentionner, au point de vue point à, à prendre en compte, c'est que les Français s'expriment de différentes manières. Mm -hmm. Mais toujours, lorsqu'on pense à écrire ces phrases-là, il faut toujours prendre en compte des phrases qui sont exprimées à l'impératif qui sont exprimés euh, à l'infinitif mmh. et à la forme conjuguée. Si on prend un verbe, mmh. on, va le, on va le tourner selon ces trois mmh. euh, tournures de phrase. Fais-moi ça. Pourrais-tu me faire ça euh, Peux-tu
1: faire ça Exactement. Euh, Exactement. Je suppose que avec s'il vous plaît, sans s'il vous plaît, ou s'il te plaît. C'est si différentes plaît, variantes, etc. Oui, oui, oui. Et combien je dois donner de, de phrases comme ça pour que,
2: avoir un bon ton taux, taux de, de, de reconnaissance alors, je dirais déjà pour, pour commencer, si on, on donne quelques dizaines, mm -hmm. c'est quel, par intention, quelques mm -hmm. dizaines de phrases par intention, euh, c'est quelque chose qui euh, va déjà permettre à Alexa d'avoir une bonne compréhension. Maintenant, en étant le plus complet possible, typiquement, tu as mentionné le fait de rajouter les s'il vous plaît ou mm -hmm. non, euh, c'est quelque chose qui euh, va permettre d'avoir une meilleure compréhension pour Alexa. En gros, plus il y a du Terrence, plus Alexa sera... Précise.
1: On parle à des gens qui sont plutôt techniques dans le podcast AW100 français, mm -hmm. toi et moi nous sommes des gens techniques également, mm -hmm. euh, concrètement ce sont, ces phrases vont, vont servir à, en, à entraîner un, un modèle de, de, de reconnaissance, c'est vraiment ça qui se passe C'est ça l'objectif,
2: c'est d'entraîner en fait euh, un modèle, un mm -hmm. modèle qui est supervisé, mm -hmm. c'est pour ça d'ailleurs qu'on fournit ces utérances pour mm -hmm. dire, lorsqu'un utilisateur mentionne des mots, mm -hmm. cette suite de mots déjà premièrement si on parle euh, du, du, du traitement qui a fait, on va comprendre cet audio, le transformer en texte, mm -hmm. Et ce texte-là, justement, une fois qu'on a obtenu ce texte-là, on veut comprendre la signification de ce texte. Et pour comprendre cette signification euh, de ce qu'a mentionné un utilisateur, on va utiliser justement ce modèle entraîné pour dire « Ok, euh, lorsqu'un utilisateur dit « J'ai soif euh, », je sais que dans le contexte de la skill pour servir des boissons, c'est associé à l'intention de servir boissons. Il y a un mapping qui est fait par Alexa et ce mapping, c'est ce qu'on appelle, c'est un traitement qui s'appelle le N NLU mm -hmm. en anglais, donc Natural Language Understanding ou sinon en français, la reconnaissance naturelle du langage.
1: Donc aller d'une phrase, d'une suite de mots à une intention, je veux faire quelque chose. Exactement. Donc je suis développeur, je vais sur le portal développeur d'Alexa mm -hmm. et euh, je crée mon modèle. Donc je crée la liste des intentions pour ma skill. Souvent, il n'y en a que quelques-unes. Oui. Et beaucoup d'utérance, beaucoup de phrases, d'exemples mm -hmm. pour chacune des intentions.
2: Quoi d'autre <rire> Alors. Déjà, quand tu mentionnes ce point modèle interaction, euh, étant donné qu'on s'exprime à des développeurs, je pense que déjà le mot JSON va tout de suite représenter quelque chose de familier. Oui, bien, bien. Un modèle d'interaction, mmh. mmh. euh, c'est quoi concrètement C'est un fichier de JSON. Ah, donc soit je peux le faire dans la console graphique web. C'est là mon point exactement. Soit je,
1: je fais un fichier de JSON que je peux même générer, je peux écrire exactement. Un exactement.
2: Okay. Soit en fait tu l'écris sur le portail développeur, mmh. soit tu l'écris euh, offline sur ton ordinateur. Soit tu peux le générer. Mm -hmm. Il y a même des outils qui t'aident à générer ton modèle d'interaction. Et c'est un format JSON. Aussi, autre point intéressant... Ça veut dire aussi qu'on peut le versionner et le mettre dans Git. On peut le versionner et le mettre dans Git. Et d'autant plus, maintenant, même si tu n'es pas, si pas encore arrivé à l'étape de Git, ce qui est très intéressant maintenant, c'est que sur ton modèle d'interaction, dans la console développeur, mais aussi on verra qu'il y a d'autres outils comme mm -hmm. la ligne de commande, dès que tu sauvegardes et build un modèle, parce qu'on dit qu'un modèle en fait, est entraîné, et donc, un modèle ne doit pas seulement être sauvegardé, mais il doit aussi être buildé. Mmh. l'objectif du build, c'est d'être compilé, justement, ouais. de, de faire ce fameux entraînement. Mmh. Et bien, dès que tu builds un modèle, il va y avoir un historique qui se crée automatiquement et c'est une manière de versionner, de retourner à un modèle précédent, par ouais. exemple, au point de vue modèle. D'interaction.
1: Et donc ce modèle, il est compris de, de quoi avant de voir comment on
2: peut. Voilà, on si peut y il y a d'autres éléments intéressants quand même. Dans, hein, dans, oui, euh, cela, on est vraiment rentré dans, 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 dans le mode intention et utérance, mm -hmm. mais avant tout, on parle d'une skill. Une skill, mm -hmm. skill c'est une application sur Alexa. Donc il faut pouvoir accéder à cette application. Et donc dans la phrase euh, qu'un utilisateur va utiliser pour justement invoquer mm -hmm. cette skill, il y a forcément ce qu'on appelle un nom d'invocation. Typiquement, si on reprend notre exemple de boisson, eh bien, dans cette skill-là, on va lui donner un nom, donc une suite de mots, un ou plusieurs mots, qui va permettre à un utilisateur d'ouvrir cette skill. Comme par exemple, Alexa ouvre euh, boisson d'été. Et donc, de cette manière-là, en disant cette suite de mots, boisson d'été, cela va me permettre d'accéder à cette skill là. Donc c'est le mot clé en quelque sorte qu'Alexa va reconnaître qui va
1: déterminer tiens euh, la suite de, de ce qui sera dit après, ça doit aller sur cette skill là. Exactement. Et ça ce... va ouvrir une session. D'accord.
2: Ça va ouvrir une session. C'est comme démarrer
1: une application sur son téléphone finalement. Exactement, on peut Mais voir avec ça des comme le parallèle. Exactement. Et donc, je peux créer une, une application qui dit, euh, enfin, ou, ou qui a un nom d'invocation qui est le nom de mon produit, le nom de mon service, euh, le nom de ma société ou des choses comme ça.
2: Exactement. Concrètement, quand euh, tu es une marque, mm -hmm. une marque va euh, utiliser le nom de, de sa marque mm -hmm. ou des marques qu'elle qu propose. Et euh, si tu es un développeur qui euh, ne possède pas de marque, et eh bien, mm -hmm. dans ce cas-là, tu pourras utiliser euh, des mots du langage commun. Une suite de mots, alors Une suite de mots.
1: D'accord. Enfin, oui, oui. Par exemple, je fais des blagues à tonton, je peux dire, voilà, euh, ma skill s'appellera blague à tonton. C'est pas une marque déposée, c'est une marque une déposée et mm. elle sera d'accord. Je peux faire du, du, du name squatting aussi, alors, comme on le faisait en DNS il y a, il y a 20 ans. Si je, je, fais, euh, voilà, je dépose une skill Coca-Cola et comme ça, il n'y a que non. moi qui pourrais non
2: faire. Non, euh, non, pour la simple et bonne raison que, je pense qu'on en reparlera peut-être après, ah, c'est bon, important, okay. c'est la certification. Okay. À la certification, les équipes Amazon vont vérifier que tu es propriétaire de cette okay. marque-là, ou Donc, en a... tout cas l'ayant droit.
1: Donc, il n'y a pas de risque que, que je non. me fasse piquer mon nom de domaine non. ou quoi par, par, par quelqu'un d'autre. Parfait. Donc, je reviens à mon modèle d'interaction. Oui. Désolé, je suis parti un peu, un peu plus loin. Il euh, y a des intentions, ce sont des fonctions, mm -hmm. et, enfin ce sont les fonctions à haut niveau, euh,
2: les utérances et un nom d'invocation.
0: Mm -hmm. What else
2: um aussi intéressant c'est que euh, lorsqu'on s'exprime et qu'on souhaite avoir un cas d'usage reprenons le cas d'usage des boissons j'aime bien ce cas d'usage typiquement on veut être servi d'une boisson mm -hmm. un café un mm -hmm. thé un jus d'orange et donc je vais générer
1: des utérances des phrases avec oui. toutes les possibilités euh... donc
2: c'est pas, pas scalable okay, non, donc ça veut dire qu'on a mm -hmm. besoin d'avoir une notion de paramètre d'accord euh, et donc dans le vocal lorsqu'on veut avoir une notion de paramètre de manière générique c'est ce qu'on appelle une entité Mmh. en gros c'est un paramètre et sur ce paramètre là on va lui associer une liste de valeurs en gros c'est comme que lorsque tu as du code, dans du code tu écris une fonction une mmh. fonction a des paramètres et ce paramètre ça peut être un string ça peut être euh, un entier, mmh. ça peut être différents types de paramètres il y a un type, hein. a un type mmh. exactement, et donc sur Alexa cette entité c'est ce qu'on appelle un slot et euh, les valeurs associées, donc le catalogue de valeurs associées c'est ce qu'on appelle un type de slot et donc ce paramètre là ou ces paramètres là tu vas pouvoir les rajouter sur une intention. Si on rembobine et qu'on mm -hmm. prend notre intention « servir boisson mm », -hmm. on lui a associé des euh, utérances mm -hmm. « j'ai soif »,« j'ai envie de boire euh, ». Eh bien, on peut rajouter des intentions de type « j'ai envie de boire un café mm -hmm. »,« j'ai envie de boire un thé », sauf qu'au lieu de dire exactement ces mots-là, on va dire « j'ai envie de boire une mon variable. paramètre <rire> », ce, cette fameuse mm -hmm. variable. D'accord. Exactement. Et donc, on
1: fournit en tant que développeur la liste des, des, des valeurs possibles café, jus d'orange.
0: Oui, thé alors j'ai envie de et dire et la autre. oui et
2: non. Mm -hmm. J'ai envie de dire oui parce que euh, tu peux créer ton propre type mm -hmm. où tu vas fournir, toi en tant que développeur, toutes les valeurs euh, qui t'intéressent pour ton cas d'usage. Mm -hmm. Maintenant, ce n'est pas obligatoire euh, étant donné que euh, Alexa te propose des, euh, des types prédéfinis. Mm -hmm. Par exemple, tu veux euh, des listes associées à des noms de villes, à des prénoms, à des pays, euh, même à euh, des aéroports ou bien des noms de, euh, de personnages célèbres, fictifs ou non. Et bien dans ce cas, il euh, y a des euh, types de slots prédéfinis que tu peux utiliser. Donc tu n'as pas besoin d'écrire complètement. En tant que développeur, ouais. la liste de tous les prénoms français, Exactement. ou de toutes les
1: villes, ou de tous les pays, ou des choses comme ça. Et donc
2: du coup, en bonne pratique, mm -hmm. c'est de prendre ces, 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 um, ces um, types de slots prédéfinis. Et si tu souhaites rajouter des valeurs, tu peux étendre mm -hmm. ces types de slots prédéfinis ah oui, hein. pour rajouter. Des... Et c'est d'ailleurs vrai. Je me permets de, de dire aussi sur les intentions. Donc sur ces fameuses mm -hmm. intents. Euh, tu vas bien sûr écrire les intents pour ton cas d'usage ou tes cas d'usage en Alors, particulier. Comme commander une boisson, par exemple. Comme commander une boisson, mais sur des notions assez basiques, comme le fait de dire oui, le fait de dire non. Il y a déjà des intentions que propose Alexa qui sont déjà entraînées pour comprendre cette notion-là. Et donc, dans ce cas-là aussi, une bonne pratique, c'est de pouvoir utiliser ces intentions-là et de les rajouter à ton modèle d'interaction. D'accord.
1: Donc, dans mon modèle d'interaction, je vais avoir mon nom d'invocation, qui est finalement le nom de mon application, que le, le client devra dire... Euh demander à Alexa pour appeler mon ma skill, mon application, mes intentions, qui peuvent avoir des paramètres qu'on appelle des slots, des types, euh, des listes de valeurs de ces paramètres éventuellement, et les utérances. Exactement. Et puis
2: euh, Alors après, si on rentre un <rire> petit peu plus dans, dans le détail, il peut y avoir d'autres éléments aussi dans un modèle d'interaction, peut-être juste pour le mentionner, c'est euh, ce qu'on appelle la, la, la gestion des dialogues. Donc il y a une fonctionnalité qui s'appelle Dialogue mm -hmm. Management parce qu'on a parlé de slot. Donc comme -hmm. on a parlé de slot, ça veut dire quoi Et c'est un point aussi quand même important mm -hmm. à bien comprendre mm -hmm. au point de vue notion, c'est-à-dire qu'on veut collecter des valeurs. Et lorsqu'on veut collecter des, des valeurs, ça veut dire qu'on va euh, entamer un dialogue entre l'utilisateur et la ski. Euh, et donc sur ce dialogue-là, étant donné qu'un utilisateur peut s'exprimer euh, de plein de manières différentes, ça peut être compliqué de, de, de se dire d'un point de vue back-end, je vais créer un arbre de décision monstrueux pour voir toutes les possibilités euh, mm -hmm éventuelle. Oui, si, si je veux voyager par exemple, je peux commencer voilà. par la date ou commencer voilà. par la
1: compagnie ou, ou commencer par la, okay. la, la ville de destination. C'est assez compliqué. Ça hein. peut
2: devenir compliqué d'un point de vue back-end à traiter. Mm -hmm. Donc l'idée est de se dire, en utilisant Dialogue Management, c'est de déléguer entièrement le dialogue à Alexa et on va lui dire, écoute, sur l'intention, par exemple, comme tu as mentionné de voyage, mm -hmm. j'ai différents paramètres à collecter, donc différents slots à collecter, le départ, l'arrivée, euh, la date de voyage. Mm -hmm. Eh bien, je souhaite que ces paramètres soient obligatoires. Donc, toi, Alexa, ce sont des slots. Des slots, bien sûr. Okay. Mm -hmm. euh, toi, Alexa, tu vas me collecter cette valeur. Et mm -hmm. moi, développeur, ce que je vais faire, c'est que dans le modèle interaction, je vais venir rajouter les phrases que toi, Alexa, tu pourras mentionner. C'est ce qu'on appelle un prompt. Mm -hmm. une, question une question pour me collecter la valeur. Exactement. Mm -hmm. Et je vais aussi te dire la manière dont tu vas pouvoir le comprendre. Donc, ces fameuses utterances, ces fameuses phrases pour qu'Alexa puisse comprendre euh, comment interpréter ce qu'a mentionné un utilisateur pour collecter cette valeur-là. Et donc, en tant que développeur, je donne les utérances de mes intentions.
1: Mmh. Je veux voyager, mmh. mais aussi les utérances des réponses aux questions pour collecter les voilà. paramètres de ces intentions. Oula. Alors, j'essaie de tout mettre ensemble. Dis-moi oui. si j'ai bien compris. Je fais une skill pour voyager. J'ai mmh. une intention qui est réserve-moi un voyage. C'est l'exemple, le cas d'école classique, mmh. je suppose. Pour réserver un voyage, je veux savoir... Enfin, j'ai besoin, mon back-end a besoin de savoir où on va aller, quand on va y aller, pour combien de temps si exactement trois slots trois entités qui seraient ville pour les types une date mm. et une durée donc un, un chiffre exactement et donc dans mes intentions pour cette pardon dans mes utérances dans mes phrases pour cette intention là je vais dire je veux voyager je veux partir réserve-moi un voyage réserve-moi un voyage à une ville donc mm -hmm. un paramètre New York etc est-ce que tu es en train de dire c'est qu'avec la, la fonction de gestion des dialogues d'Alexa mm -hmm. moi pauvre petit développeur je dois pas écrire du code pour collecter les valeurs qui manquent, si je dis je veux voyager, ce n'est pas à moi d'écrire du code pour dire ah oui, mais il manque ça, 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 donc il faut poser mmh. ça et ça comme question. C'est Alexa qui va le faire toute seule et qui va collecter les valeurs euh, des slots qui manquent, par exemple. Où est-ce que vous voulez partir
2: Exactement. Bruxelles. Exactement. Quand est-ce
1: que vous voulez y aller Demain.
2: Le développeur, dans ce cas-là, euh, n'écrit pas de code. Il va simplement, dans son modèle d'interaction, mentionner les éléments qu'Alexa doit euh, dire à l'utilisateur pour collecter soit la ville de départ, soit la ville d'arrivée, ou bien le jour de départ. D'accord. Et, et tout ça, bien sûr, dans ce fameux JSON.
1: Et tout ça, c'est ce modèle d'interaction que, que, que je dois construire. Mais à ce moment-là, je n'ai toujours pas écrit une, une seule euh, ligne de code. Et mal... tu as toujours... Voilà, c'est magique. Ça. toujours <rire> le, le,
2: la partie modèle interaction. Et euh, ce qui est d'autant plus magique, c'est qu'une fois que tu as fait ce modèle interaction, tu peux tester ce modèle d'interaction, mm -hmm. sans même écrire une seule ligne de code. Donc je vais dans la console euh, d'Alexa. Dans la console Alexa, mm -hmm. euh, lorsque tu fais ton modèle d'interaction, ça correspond à l'onglet Build d'une mm -hmm. euh, skill. Et dans l'onglet Build, une fois que tu as justement compilé, donc buildé mm -hmm. ce modèle, tu as une fonctionnalité qui s'appelle Uterance Profiler, donc le profiler d'Utterance. L'idée est de se dire, euh, eh bien, euh, je veux avoir une idée euh, du comportement d'Alexa euh, avant même de tester ni même d'écrire une seule ligne de code. Euh, et donc, tu vas commencer à écrire la phrase que tu souhaites qu'Alexa comprenne. Et là, Alexa, en fait, va te dire « Ok, moi, finalement, j'ai compris l'intention X avec, pour le slot 1, la valeur associée. » Et ce qui est aussi très intéressant, notamment lorsque tu es en cours de développement, c'est qu'elle va aussi te proposer, euh, pas que l'intention qui a été sélectionnée ainsi que les valeurs de slot associées, mais les autres intentions qui ont été évaluées. Mm -hmm. Et donc ça, c'est assez, assez intéressant quand tu, quand tu là, développes.
1: C'est là, où si on doit rajouter des utérans. C'est là où ils en ou venir. Ou, ou des choses Exactement.
2: C'est là où tu peux voir si, tu, au point de vue champ lexical, tu es assez complet ou tu mmh. as besoin de rajouter des utérans.
1: Et les clients font ça avec, euh, avec des... Enfin, les clients Pardon, les, les développeurs. Mmh. Ils font ça euh, euh, avec leurs copains développeurs ou on pourrait imaginer de mettre des, des clients finaux devant ce, ce testeur. Euh, ouais. Parce que je suppose, quand on construit une interface graphique, il y a moi, pauvre petit développeur, qui ai certaines notions d'interface graphique. Et puis, il y a comment les utilisateurs vont l'utiliser, ce qui n'a mmh. rien à voir. Je suppose que c'est la même
2: chose avec Alexa. Euh, c'est super important ouais. ce que tu dis. Euh, on est dans le vocal. Mmh. Euh, comme on est dans le vocal, euh, tout à chacun s'exprime de manière différente. Mm -hmm. euh, exemple tout simple, lorsque tu veux dire oui, mm -hmm. euh, lorsque tu as une interface graphique, mm -hmm. oui c'est un bouton, par exemple vert avec le mot oui. Il n'y a pas à tortiller, on clique sur le bouton et on a compris la notion. Si tu veux avoir la même notion dans le vocal, euh, une personne peut dire oui, j'accepte, je le veux, pourquoi pas. Donc c'est assez varié. Donc Le point où je veux en venir, c'est que si euh, tu travailles même de manière collégiale avec une équipe de développement des designers euh, tu vas potentiellement euh, passer à côté de certaines tournures de phrases ou certaines mm -hmm. manières dont euh, tout à chacun en français pourrait s'exprimer mm -hmm. et donc euh, il existe une fonctionnalité euh, sur Alexa qui s'appelle le bêta test qui va permettre justement une fois que ta skill euh, est prête mm -hmm. de pouvoir euh, la partager mm -hmm. avant même qu'elle soit disponible de manière publique sur le Skill Store. L'idée, bien sûr, comme tu le mentionnes, c'est de récupérer du feedback d'utilisateurs. Et là, en fait, il y a cette fonctionnalité, tu peux faire un bêta-test sur 90 jours et 500 utilisateurs. Ce n'est pas pour dire qu'il faut 500 utilisateurs, mais pour dire que même avec quelques utilisateurs, 5-6 utilisateurs différents, tu vas pouvoir récupérer un feedback qui est très intéressant.
0: Voilà pour cette première partie du podcast AW sur le développement de skill Alexa. Dans cette première partie, on a parlé du modèle d'interaction, des utérances, euh, du nom d'invocation, des slots et euh, de tout ce qui définit euh, le comportement de votre skill. Dans une seconde partie, on parlera programmation elle-même euh, de la skill. Rendez-vous dans quelques jours pour cette euh, deuxième partie. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.